0: 할렐루야 주님의 영이 야 아침에도 우리와 함께 하시는 줄로 믿습니다 우리 대학 청년들이 주님께 드리는 귀한 찬양을 드렸습니다 눈을 감고 그 찬양을 들어보니 작년 찬양보다 훨씬 성령 충만한 것 같습니다 물론 제가 작년 찬양을 정확하게 기억은 못합니다만 그 느낌이 우리의 믿음이 예전보다 지금이 더 좋아져야 한다는 것이죠 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 더 하나님과 가까워지는 그러한 느낌 그러한 체험이 우리에게 날마다 있어야 할 줄로 믿습니다 우리의 신앙이 기억 속의 신앙 내가 예전에는 참 뜨거웠지 그것은 능력이 아니죠 무엇인가 잃어버린 것이 있다는 것을 보여주는 겁니다 우리의 신앙이 추억 속에 또. 기억 속에, 기록 속에 남아 있는 신앙이 아니라 현재의 신앙, 미래의 신앙, 우리가 자족하는 순간, 이만하면 됐다, 나만큼은 나만큼만 하라 그래라. 그런 교만이 들어오는 순간, 우리는 하나님과 멀어지고 있다는 증거가 될수 있는 것입니다. 오늘도. 더욱 성령 충만한 삶으로 나아가는 저와 여러분 되기를 추원합니다 성령님을 상징하는 여러 표현들이 나오죠 부득이하게 때로는 어떤 자연 현상 때로는 생물로서 성령님을 상징할 수밖에 없는 것은 우리의 이해를 돕기 위해서입니다 성령님은 바람처럼 그 바람이 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하는 것처럼 그리고 그 목적지가 어디인지 우리가 알지 못하는 것처럼 성령님은 우리의 삶을 주권적으로 인도하신다 성령님의 초월성을 의미하는 거죠 성령님의 초월적인 주권 내 마음대로 바람을 우리가 좌우 할수 없듯이 그리고 성령의 바람에 민감하여 그 바람이 부는 방향대로 인도하시는 대로 따라가야 하는 것이죠 그 결말이 어떤 모습이든 어떤 형태로 우리가 쓰임을 받든지 그것은 나에게 달린 것이 아니라 성령님께 달린 것이다 성령님 우리의 마음대로 우리가 조종할 수 있는 분이 아니라 우리가 성령님의 그 초월적인 주권을 날마다 인정해야 한다 때로는 성령님이 우리가 원치 않는 삶 속으로 사건 속으로 우리를 인도하시기도 하는 것이죠 또 성령님은 불처럼 역사 아니시다고 할때 그것은 성령님의 거룩성 거룩하신 성령님 죄를 조금 도 용납하실 수 없고 죄가 조금 도 없으신 완전히 의로우시고 거룩하신 하나님의 영이시기에 또 순결하신 그리스도의 영이시기 때문에 그 거룩하고 순결한 영이 우리 가운데 임지할 때는 우리의 더러운 죄와 악들을 태우시는 거죠 함께 용납할 수 없기 때문에 때로는 불처럼 우리의 삶 속에 임하셔서 그 더러운 죄악의 습관들 찌꺼기들을 다 내쫓으시고 태우시는 성령님이시다 성령님은 또한 비둘기처럼 임하신다는 표현이 성령에 나옵니다 예수님께서 요단강에서 세례를 받으실 때 성령이 비둘기같이 그 위에 내려 임하셨다 또 사도 요한도 그런 증거를 했죠 누구든지 성령이 비둘기같이 그 위에 내려 임하시는 분을 보면 바로 그분이 예수 그리스도 메시아이시다 잠께 모여서 기도했던 제자들에게는 바람처럼 불처럼 역사하셨어요 그들에게 비둘기처럼 임하지 않으셨죠 왜 그랬을까 이번에 좀 생각을 해보니까 이 비둘기라는 특성이 예수님과 가장 잘 어울리기 때문이에요 제자들에게는 바람처럼 불처럼 임하셔야 했고 예수님은 비둘기처럼 임하셔야 하는 그 예수님께 임한 그 성령님의 역사가 이 비둘기라는 생물을 통해서 가장 잘 보여지기 때문이죠 이 비둘기 목에 해당되는 여러 종류들이 있더라고요 근데 그 비둘기의 여러 종류 가운데 대표적인 그 비둘기가 하나는 피전이라고 불리는 비둘기고 성경에는 집비둘기로 번역이 되어 있습니다. 또 하나는 산비둘기로 번역이 된 더브라는 비둘기입니다. 근데 피전이라는 그 비둘기는 공원 가면 볼수 있는 그 비둘기입니다. 사람들이 먹이만 주면 잘 모여드는 아주 사교성이 좋고 서로 어울리기를 잘하지만 또 싸우기도 잘하고 텃세가 심하고 아무리 주변이 시끄러워도 별로 개의치 않고 왜? 본인도 시끄럽게 하고 있기 때문에 그래서 깨끗한 뭐 것인지 더러운 것인지 상관하지 않고 어, 그저 잘 어울리는 그래서 사람들이 먹음만 조금 주면 이렇게 다가오는 그래서 얼마든지 사람이 훈련시키고 조종할 수 있는 새가 이 피지언이라는 새라는 거죠. 때로는 물란하게 여러 비둘기와 짝을 짓기도 하는 그래서 순결과는 거리가 먼 그런 비둘기 그것이 피전이라는 비둘기라고 합니다. 또한 종류의 비둘기가 있는데 그것은 이 더브라는 비둘기. 이 더브라는 비둘기는 참 고상한 비둘기 그래서 막 어울려 짝지어 다니지 않지만 아주 민감한 그런 새대에서 온유하고 평화롭고 사람들이 아무리 맛있는 먹이를 준다고 해서 오지 않는 어디로 갈지 모르는 그래서 사람이 그 이끌어가는 수 있는 새가 아니라 사람이 맞춰야 되는 거예요 그래서 그 더브가 임했다가 떠나기도 하고 왜 떠난지도 모르요 사람이 맞춰야 되는 그러한 새죠 너무나 평화롭고 온유하고 또 순결해서 단한 마리의 새와만 서로 교감을 나누는 그런 순결한 새, 평화로운 새, 온유하고 아주 부드러운. 그래서 소음이 조금만 나도 그냥 떠나버리는, 조용히 떠나는 거죠. 소음을 일으키지도 않고 또 보유하고 평화로운 아주 고상한 새죠. 노아의 방주에서 노아가 보냈던 것이 있더 그죠. 처음에는 그 무엇인가를 갖고 왔지만 나중에는 오지 않았죠 왜 오지 않았습니까? 오지 않았다는 게 이제 정착할 곳이 있다는 라 상징이기도 했지만 이제 평화의 시대가 왔다라는 상징적인 그런 사건으로 이 더브를 날려보냈습니다 예수님께서 세례를 받으실 때 임해하셨던 그 새가 바로 이 더브입니다 특별히 터틀 더브라고 하는 이 새는 아주 고요하고 평화롭고 부드러운 예민한 아주 민감한 소리 환경 그 모든 것에 민감한 그러한 비둘기라고 합니다 이 비둘기가 우리에게 보여주는 상징은 무엇일까요? 예수님께서 왜이 비둘기같이 성령님께서 예수님께 임하셨을까요? 예수님이 그런 분이기 때문에 예수님께서 온유하고 겸손하시고 부드럽고 평화로우시고 마치 이 퍼틀 더브가 가진 더부가 가진 그 특징들을 예수님의 성품 속에 가지고 계시기 때문에 그것이 잘 어울리는 그러한 임재였던 거죠 그래서 사람들에게 오순절 임하신 사람들에게 불의 혀같이 이렇게 보였다는 거죠 죄인들이기 때문에 태워져야 될 죄가 많은 씻어져야 될 바람이 불어 우리를 초월적으로 또한 불처럼 우리를 태워 져야 할 그러한 영혼들이었기 때문에 바람처럼 불처럼 임하지 않았나. 그래서 이 비둘기 같은 성령이라 그럴 때 그것은 인격성을 의미하는 거죠. 바람처럼이라고 할때 그것은 초월성, 주권성 또 불처럼 이럴 때는 하나님 그 성령님의 거룩성 이제 비둘기는 인격성. 그이 성령님께서 우리의 영에 임하셨을 때그 성령님이 우리의 자유의지와 함께 자유의지 안에서 우리와 함께 어떻게 동행하시는지를 깨달으려면 이 성령님의 인격적인 역사를 우리는 민감하게 잘 분별할 수 있어야 되는 거죠 우리는 바람처럼 불처럼 역사하시는 성령님만 간구하게 되면 초월적으로 나를 사로잡아주기만을 기다리는 거예요 그런 영역이 분명히 있죠 한순간에 완악한 우리의 마음을 깨트리시고 방망이처럼 우리를 깨트리시고 태우시고 변화시키시는 그런 영역이 분명히 있습니다 그러나 그것이 일상적인 성령님의 성품 성령님의 일상적인 것은 아니죠 성령님은 우리의 인격적으로 역사하시죠 하나님이 우리를 구원하실 때도 왜 사람이 되시고 왜 고난을 받으시고 왜 십자가에 못 박혀 죽으시는 그러한 낮아지시고 고난받는 과정이 필요했습니까? 우리에게 주어진 자유의지, 인격성 때문에 그렇습니다. 하나님이 우리를 구원하실 때 우리에게 주시는 그 인격 속에 역사하셔서 감화시키시고 그 인격을 뒤엎으시는 역사는 인격적으로밖에 되지 않는 것. 비인격적인 방법으로 인격은 변화되지 않습니다 좋은 물질을 많이 준다고 해서 인격이 변화됩니까? 오히려 인격이 많은 가지 수가 있는 거죠 어떻게 그 인격이 변화됩니까? 그 안에 감동 감화하시고 그 인격 안에 또 다른 인격이 임지하심으로 그두 인격이 서로 충돌되지 않고 서로 하나로 조화되면서 그 인격이 변화되는 것 이것이 하나님의 구원의 방법이거든요 인격적이신 하나님의 영이신 성령님께서 우리의 영에 들어오실 때 우리 영이 내쫓김을 당하는 게 아니라 우리의 고유한 인격 속에 그 성령님의 인격이 임재하시는 건데 그 둘이 하나가 되면서 우리의 인격이 점점점 성령님의 열매를 맺고 성령님의 성품을 닮아가는 그러한 인격과 성품으로 변화되어 가는 거죠 그것이 구원을 이루어가는 것이고 거룩한 성화로 이루어가는 것입니다 따라서 이 성령님의 인격성 그 우리를 인격적으로 대하시고 우리와 섬세하게 동행하는 그 성령님의 민감성을 인격적인 민감성을 우리가 깨닫지 못하면 성령님과 동행하기 어려운 것이죠 그래서 바람처럼 불처럼 역사하시는 성령님의 은혜를 때로 경험했지만 계속해서 성령님과 동행하는 아주 일반적이고 일상 속에서 일어나는 성령님과의 동행을 우리가 잃어버리고 마는 것입니다 그래서 오늘 5장 19절의 말씀에 성령을 소멸하지 마십시오라는 말씀이 매우 우리에게 중요합니다 그래서 소멸하다는 것은 불이 꺼지다 라는 의미도 있지만 사라지다 떠나버리다 없어지다 그런 뜻이죠 분명히 성령님이 내 안에 임하셔서 내가 거듭났고 또 성령의 세례를 받아 능력으로 나에게 임하심을 내가 체험했는데 시간이 흘러가면서 어느 한 순간에 내가 성령님과 동행하는 삶을 잃어버려지는 뭔가 성령님의 역사심이 내 안에서 떠난 것과 같은 그러한 부재감을 느낄 수 있다는 것이죠. 실제로 구 구약 역사에 선 하나님께서 대로 기름 부어 세우신 왕 사울도 성령님이 떠나심으로 내가 너를 버렸다 라고 말씀하셨어요 큰 힘을 주어서 사용하셨던 삼손도 하나님이 정하신 누을 어겼을 때그 능력을 잃어버리고 성적인 타락으로 인해서 삼손이 그 힘을 잃어버린 그런 사례가 있죠 그러나 다시 하나님께 되돌아왔을 때 일시적으로 그에게 힘이 회복됐죠. 잃어버려지기도 하지만 다시 회복될 수도 있는 관계가 바로 이 성령님과의 인격적 관계라는 것이죠. 그래서 성령으로 거듭나고 또 성령 세례를 받아 성령의 능력을 바람처럼 불처럼 역사하시는 성령의 능력의 통로가 되었던 사람일지라도 때로 성령님의 인격적 관계를 떠나게 하는 관계가 단절되고 또 성령의 역사심에 쓰임받을 수 없도록 우리가 인격적으로 그렇게 선택하며 살아갈 때는 성령님은 떠나시는 거예요 어떤 모습으로 우리에게 반응하시는가 비둘기처럼 특별히 더블하는 아주 민감하고 예민한 그런 비둘기처럼 평화로우신 그분이 우리의 마음 속에 평화를 잃어버리는 그 내면이 될때 성령님은 조용히 떠나시는 거예요. 우리는 성령님의 역사를 내가 마음이 어떤 마음을 먹고 어떤 선택을 하고 어떤 그런 삶을 살고 내 마음이 시끄럽고 요란하고 분노가 일어나고 막 미움이 일어나도 성령님이 나를 확사로잡아서 사랑하게 하고 내 마음에 가득한 미움이 그냥 한순간에 떠나가는 역사도 있어요. 그런데 일상적으로 늘 자기가 미움의 길, 증오의 길, 분노의 길을 스스로 인격적으로 선택하면서 성령님께서 나를 그냥 사로잡아서 자기 마음에는 그런 소원과 원함이 전혀 없는 상태로 나를 기계적으로 그렇게 바꿔주기를 원하는 것은 성령님과 동행할 수 없다는 거예요. 우리의 자유의지와 함께 자유의지 안에서 성령님께서 인격적으로 역사하시는 것을 우리가 체험하기 위해서 우리는 비둘기같이 임지하시는 성령님의 역사에 민감하게 우리가 반응할 수 있어야 된다는 거죠. 성령님은 우리를 위로하시는 분입니다. 그런데 만일 우리가 자기 연민에 빠져서 자기 감정으로 스스로를 위로하려고 할때 성령님은 조용히 평화롭게 떠나십니다. 그래 한번 잘해봐라 성령님 우리에게 힘을 주십니다 그런데 내 힘과 능력을 의지하고 나아가는 순간 성령님은 조용히 비둘기처럼 떠나십니다 성령님 우리에게 가르쳐주십니다 말씀을 읽을 때 우리의 진리의 교사가 되시죠 그런데 이 세상 철학과 내 경험으로 성경을 해석하려고 스스로 해석자가 되려는 순간 성령님은 조용히 떠나시는 거예요 말씀을 전하는 그러한 종들이 자기 생각과 자기 고집과 자기 주관을 하나님의 말씀 대신에 전하려 할때 성령님은 조용히 떠나시는 거죠. 이 성령님의 민감성을 이 비둘기로 표현 하신 것입니다. 성령님과 어울리지 않는 성령님의 성품과 어울리지 않는 죄를 우리가 택하고 악이 우리의 마음속에 들어올 때는 성령님은 근심하십니다. 에베소서 4장 30절의 말씀을 보면 개정 번역으로 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 간에서 너희가 구원해날까 인치심을 받았니라. 성령님이 언제 근심하십니까? 성령님의 그 인격성을 무시하고 인정하지 않고 환영하지 않을 뿐만 아니라 성령님이 능력을 행하실 수 없는 그러한 마음의 상태로 우리가 스스로 자신의 자유의지로 선택해 갈때 성령님은 근심하시는 거죠 에베서 4장 31절 이하의 말씀을 보시면 성령을 근심하게 하는 그런 우리의 마음의 내면의 상태 인격의 상태를 설명하고 있는 것이죠 에베서 4장 31절 32절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보실까요? 시작 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악기와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라 전반부분은 성령님을 근심하게 하는 것이고 후반부는 정반대로 성령님을 기쁘시게 성령님이 계속 내 안에 머무시며 역사하시는 통로가 될수 있는 마음의 상태입니다 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것, 모든 악의 이런 감정의 상태, 여기에 악독, 우리 마음의 쓴뿌리의 대표적인 증상이죠 다른 사람을 모질게 대할 뿐만 아니라 자기 스스로의 죄를 합리화할 뿐만 아니라 또한 이 악독, 깨어지지 않는 그런 단단하고 견고한 그런 마음의 상처가 굳어져서 자기 스스로날지 못하는 그런 마음의 상태들 처음에는 누군가로부터 상처를 받아서 그것이 깊은 마음의 아픔이 됐지만 그 이후로는 복수하고 미워하고 증오하는 것을 스스로 자기 의로 삼을 때도 있습니다 이 마음의 쓴뿌리는 매우 기만적이죠 아주 정당해 보입니다 처음에는 정당했어요. 그런데 시간이 흘러갈수록 정당하지 않은 죄악들이 계속해서 일어나서 계속되는 분노, 그다음에 여기에 비방, 모든 악의가 우리의 마음을 점점 점점 성령님께서 머무시고 역사하실 수 없는 마음의 상태로 그런 인격으로 우리를 몰아가는 거예요. 성령님은 근심하시죠. 슬퍼하신다는 거예요. 왜요? 성령님이 떠나실 수밖에 없죠 성령님은 온유하시고 친절하시고 불쌍히 여기시고 용서하시고 치유하시고 회복하시는 영이시기 때문에 우리의 자유의지적인 인격적인 결단을 우리가 성령님께서 머무시는 방향을 하지 않으면 그런 터틀더브처럼 조용히 떠나시는 거예요. 평화롭게. 그 성령 하나님의 임재하심을 우리가 깊이 체험하려면 우리 자유의지를 성령님의 성품, 성령님의 역사심에 맞추어 가야 되는 거. 이것조차 우리의 힘으로 되는 것은 아니지만, 우리는 이제 성령님의 능력과 은혜를 부어 주심 때문에 우리가 죄를 이길 수 있는 능력을 우리에게 주셨다는 거예요. 바람처럼 불처럼 역사하시는 성령의 역사심으로 우리 안에 우리의 자유 의지 속에 우리 양심을 깨끗하게 보여 주시고 또 우리 안에 죄를 이길 수 있는 능력을 우리에게 부어주셨기 때문에 모든 것을 다 하나님 알아서 해 주세요라는 하나님께 맡기는 신앙은 내가 죄를 짓지 않게 해 주세요라고 말하는 것과 똑같은 거예요. 죄를 짓지 않는 것은 내가 선택해야 될 것이지 하나님 내가 죄를 짓지 않게 해 주세요라고 하나님께 다 미루어 버리는 것은 올바른 신앙이 아니죠. 물론 우리가 때로 죄를 택하려고 할때 하나님이 주권적으로 역사하셔서 바람처럼 역사한 성령님이 그것을 막으실 수도 있어요. 그런데 그것은 하나님의 특별하신 은혜 속에 이루어지는 일이지 그걸 일반적이고 보편적인 삶으로 생각해서는 안 된다는 거죠. 일반적이고 보편적인 우리의 삶은 비둘기처럼 임하시는 성령님의 그 예민함, 그 민감하심에 따라서 우리의 마음을 살피고 우리 안에 이러한 성령님께서 원하시지 않는 기뻐하시지 않는 일들이 있는지를 날마다 살피면서 비둘기 같은 성령님으로 내 안에 평화롭고 온유하고 불쌍히 여기며 용서의 영이 충만하며 그런 비둘기 같은 성령 하나님의 임재가 있을 수 있도록 내가 스스로 결단하고 자유의지를 내어드릴 때 성령님은 충만하게 내 안에 머무시며 일하시는 거예요 성령님의 일하실 수 없도록 방해하는 것이 오늘 소멸하지 말라라는 단어로 표현된 겁니다 성령님을 근심하게 하는 것에서 더 나아가 이제는 성령님의 역사를 소멸시키는 이것은 성령님의 존재를 우리가 없앤다는 뜻이 아니에요 우리가 성령님의 존재를 없앨 수 없어요 하나님이신 구분을 우리가 어떻게 없습니까 성령님이 나를 통해서 또는 공동체를 통해서 역사하시는 그 성령님의 일하심을 방해하는 방해거리가 될수 있다 그것을 성령을 소멸하지 말라라고 말씀하시는 거예요 비둘기처럼 임하시는 성령님이 우리 안에서 계속해서 역사할 수 없도록 우리의 인격적인 선택과 자유 의지로 성령님의 인격적인 역사를 가로막을 수 있다 성령님은 매우 민감하신 분입니다 성령님은 지적인 분일 뿐만 아니라 의지적인 분뿐만 아니라 감정적인 분이죠 근심하고 슬퍼하실 뿐만 아니라 조용히 비둘기처럼 떠나실 수 있는 소멸되시는 성령님이시기 때문이죠 오늘 본문 우리가 전체를 통해 볼때 성령 이메일을 우리가 방해자가 아니라 협력자가 되려면 어떻게 해야 되는가 저는 이본문을 흐름을 보면서 예전에는 한 구절씩 이렇게 떼어서 핀셋으로 뽑아서 앞부분 우리가 유명한 말씀이죠 대산론전서 5장 16절 18절의 말씀 무슨 말씀입니까 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범세에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 그 부분만 딱 우리의 기억 속에 남아있는데 바로 그 다음 말씀이 성령을 소멸하지 말라라는 말씀 분명히 관련이 있는 말씀이에요 또그 성령을 소멸하지 말라는 말씀 뒤에 이어서는 예언을 멸시하지 말고 모든 것을 분별하여 선한 것을 취하라 악은 모든 모양이라고 버리라 그 말씀이 이어나는 것도 바로 이 성령님에 관한 권면의 말씀과 연결이 되는 거죠 먼저 앞서 대가전서 5장 16절 18절의 말씀을 보면 항상 기뻐하는 또한 쉬지 않고 기도하는 범사에 감사하는 그러한 나의 삶이 있다면 그것은 성령님과 동행할 뿐만 아니라 성령님의 협력자가 되어가고 있는 마음의 상태인 거예요. 내 마음 속에 만일 기쁨이 없다면 성령님을 소멸하는 단계로 들어갈 상태의 가능성이 높은 거예요. 내 마음 속에 이 기도가 끊겨져 있다면 성령을 소멸할 삶으로 나가고 있는 거예요. 내 마음속에 어떠한 상황에서도 감사가 잃어버려 있다면 성령님의 동역자가 아니라 성령님의 방해자로 우리는 나가실 수 있습니다 감사 없는 삶, 기도 없는 삶, 기쁨이 없는 삶 그것은 우리의 영혼의 상태를 살피어야 되는 거죠 어제 말씀에 성령을 따라 사는 사람은 성령의 일을 생각한다. 마틴 노이준수 목사님의 해설을 제가 말씀드렸죠. 성령의 일을 생각하는 사람은 자신의 영혼의 상태를 늘 살핀다는 거죠. 그래서 이기적인 선택이 아니라 이기적이라는 뜻이 아니라 왜 성령님께서 나와 어떻게 동행하시고 나를 어떻게 지금 사용하시는지를 느낄 수 있는 것은 나 자신이에요. 2차적으로는 다른 누군가가 있지만 내가 지금 성령 안에 있는가 아닌가는 누가 제일 잘 알아요? 물론 하나님이 제일 잘하시지만 하나님 다음으로 내가 다시 아는 거예요. 그러니까 내가 성령 안에 있는가 있지 않는가 잘 모르면 뭡니까? 아닌 거죠. 자신이 성령 안에 있지 않은 것을 제가 이게 성령 안에 있는 겁니까? 아닙니까? 모르겠다 싶으면 아닌 겁니다, 아직. 너무나 분명한 거예요. 근데 내가 성령 안에 하나님이 원하시는 뜻 가운데 있느냐 아닌가를 평가할 수 있는 내 영혼의 상태를 알수 있는 기준이 오늘 말씀이 나온 거예요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하는 영혼의 상태. 내 영혼의 기쁨의 상태가 있는가? 기도의 영이 내 안에 충만한가? 또한 감사의 영이 내 안에 충만한가? 그 기쁨의 지수, 기도의 그 지수, 감사의 지수가 바로 내 안에 성령님과 동행하는 그러한 삶의 상태를 설명하는 거다 그것을 어떻게 내가 동통 속에서도 감사하고 또한 어떠한 상황 속에서도 내가 기뻐하고 기도하느냐가 끊임없는 우리 인격적인 결단을 통해서 경험되는 거 아니겠습니까? 왜 기뻐하라라는 명령형으로 주어졌을까요? 우리는 이렇게 기도하기 쉬워요. 하나님 제가 항상 기뻐하게 해 주십시오. 이걸 전부 기도로 만들어버리면 하나님께만 책임이 있는 거예요. 내가 지금 기쁨이 없는 건 하나님 책임입니다. 내가 감사가 없는 건 하나님 책임이니까 하나님 감사하게 해 주십시오. 기도도 분별을 해야 되는 거죠. 나의 인격적인 선택과 결단으로 만들 수 있는 것을 하나님은 강제로 해주지 시 않는 거예요. 억지로 그렇게 만들어 주실 수가 없는 겁니다. 왜? 이 기쁨과 감사라는 인, 기도라는 건다 인격정 안에 인격성 안에 포함이 되 있는 거예요. 어떤 영혼은 동일한 상태에서도 감사가 충만한데, 어떤 사람은 그보다 훨씬 더 좋은 확견에서도 불평이 충만한 거예요. 어떤 사람의 작은 것을 가지고도 기쁨이 충만한데 어떤 사람은 많은 것을 가지고도 저주가 충만한지 무엇에 딸린 겁니까? 하나님이 어떻게 하실 수가 있겠어요? 하나님은 우리에게 허락하시는 것은 어떠한 상황 속에서도 기뻐할 수 있고 감사할수 있는 능력을 우리에게 부어주신 거예요 그 비결을 우리에게 부어주시는 거예요 선택은 내가 해야 되는 거예요 그것은 내가 행함으로 순종함으로 기뻐하고 순종함으로 감사하는 것은 나의 인격이지 하나님께서 저절로 감사하게 하고 기뻐하게 하고 나를 뒤집어서 내 안에는 불평이, 불평을 계속 선택해놓고 하나님 내일 아침에는 내가 감사하러 변화되게 해주세요 오히려 더리어 불평이 더 충만해지는 거예요 그런 일은 일어나지 않습니다 그러나 우리는 기뻐하게 해 주십시오 감사하게 해 주십시오라는 기도를 하면 안 돼요 물론 어떤 마음이든 지 하나님께 나아가는 것그 자체는 유익할 수 있지만 하나님과 인격적인 교제 특별히 성령님과 동행하는 성령님의 능력의 통로가 되기 위해서는 성령님의 민감성에 우리도 민감해야 되는 거예요 기쁨이 충만한가 나는 왜 지금 기뻐하지 않고 있는가 나는 왜 감사하고 있지 않은가 나는 왜 기도를 잃어버렸는가 자신의 영혼을 살피며 비둘기 같은 성령이 왜 나에게서 떠나셨는가 예수님이 12살 때 요셉과 마리아가 예수님을 데리고 예루살렘에 가셨을 때 많은 무리 속에 되돌아오는 여정 중에 예수님이 당연히 있을 거라고 생각했는데 안 계셨잖아요. 우리의 신앙생활이 마치 예루살렘의 유월절을 지키기 위해 절기를 지키기 위해 가는 이리저리 함께 가다가 당연히 예수님이 내 안에 내 일행 가운데 있을 거라고 생각하는데 예수님이 안 계신 거예요. 예수님을 찾으러 다시 가야 되는 거예요. 그것이 회개인 거예요. 예수님이 나의 삶 속에 당연히 있을 거라고 생각하는 오만을 버리고 비둘기 같은 성령님께서 내 안에 지금 임재하고 계신가? 내 영혼에는 기쁨, 기도, 감사가 충만한가? 내 영혼에는 평화가 가득한가? 평안이 가득한가? 용서가 가득한가? 불쌍히 여김이 가득한가? 친절함이 가득한가? 아니면 악독과 분냄과 그리고 마음의 쓴뿌리들이 죄악의 잔재들이 세상의 탐욕들이 가득한가? 비둘기 같은 성령님의 역사심을 우리가 체험하는 동역자가 되려면 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하는 것으로 우리가 비둘기 같은 성령님이 내 안에 계속 역사하실 수 있는 통로가 되게 하는 거예요 빌리 그리암 목사님께 어떤 분이 술 취한 어느 성도에 대해서 비판하면서 이렇게 요구했다는 거예요 목사님 이 성도가 술 취하지 말라는 말씀을 어겼으니 이제 징계해야 됩니다 델리가리 목사님이 그렇습니까? 알겠습니다 그래서 제가 한 가지 묻겠습니다 그러면 성령 충만하지 않은 성도에게는 어떤 징계를 내려야 됩니까? 아니 그게 무슨 말씀입니까? 제가 알기로는 에베소 5장 18절의 말씀에 술 취하지 말라, 이는 방탄 오직 성령의 충만을 받으라. 똑같은 구절에 똑같은 명령 아닙니까? 술 취하지 말라도 명령이고 성령 충만하라고 명령인데 술 취하지 말라를 어겼으면 징계해되면 성령 충만하지 않은 것도 징계해야되죠. 딜리그이 목사님이 술 취한 것을 막아주는 게 아니에요. 잘했다는 게 아니라. 그런 외면적인 죄악에 대해서는 분노하며 징계를 해야 된다고 하면서 그 영혼 속에는 성령의 충만함이 보이지 않는다는 걸 지적한 거예요. 자기 의의로 다른 사람의 연약함을 때로는 죄악을 분노로 아주 자기 의의로 비판하고 정죄하지만 실상은 자기 안에 가득해야 된 성령의 충만한 역사는 비둘기 같은 성령은 떠나고 없으신 거예요. 딜리그램 목사님은 그것도 징계 대상이다. 합시다. 우리 같이 징계합시다. 그렇게 말하는데 이분이 그걸 알아들었는지 못 알아들었는지 모르겠어요. 성령님을 소멸하지 을 않기 위해서는 이 성령의 역사에 마음을 열고 기대된다. 예언을 몇시 하지 말라. 성령님의 은사에 대하여 마음을 열라. 성령의 은사가 사도시대로 종결되고 중지되었다는 순학적 믿음을 가진 분들이 있습니다. 여러분, 사실이 아닙니다. 지난주에도 말씀하신 것처럼 저를 믿으십시오. 저를 믿는 게 아니라 성령님을 믿어야죠. 이것도 잘못된 건. 성령님께서 아니다, 그거는 말씀하시는 것 같아요. 성령님의 은사의 역사는 지금도 지속되고 있어요. 제가 그 사례를 여러 개를 찾아서 다음번에 알려드릴게요 놀라운 성령의 은사를 통해 역사하시는 일들이 있어요 이것은 오순절주의자들이 나타난 게 아니에요 종교개혁자였던 존 락스, 그의 스승이었던 장로교 전통적인 우리가 아는 스커트랜드 종교개혁자들의 삶 속에서도 놀라운 성령의 예언과 은사들이 나타나요 역사가들은 그런 것들은 다 파묻고 본인이 믿고 싶은 것만 주장하고 싶은 것만 이렇게 발췌하는 습관이 있습니다 예언을 멸시치 말라 그러나 동시에 분별하라 그리고 선한 것을 취하라 그리고 악은 모든 모양이라도 버리라 어떻게 비둘기 같은 성령님이 우리 통해서 계속 역사하시는 능력으로 소멸치 않고 머무르며 동행할 수 있습니까 악은 모양이라도 다 버리라. 악을 멀리하는 것, 악을 끊어버리는 것. 오늘날 가장 만연한악 중에 하나가 성적 타락이죠. 오늘날 이 성적 타락은 비둘기 같은 성령님, 순결하신 온유하신 성령님이 소멸되도록 하는 일입니다. 사단은 이 성적 부도독함을 통해서 성령님의 역사에 성도들이 쓰임받지 못하게 하려고 애쓰고 있습니다 우리의 삶 속에 성적 부정함이 온전히 떠나는 거룩한 순결함이 임할 때 비둘기 같은 성령님의 능력개혁사실 줄로 믿습니다 우리의 가정 속에 우리의 자녀의 이 시대 속에 성적 타락 악은 모든 모양이라도 버리는 얼마나 세상에 광고 영화 이런 거 보면 얼마나 그런 문란하고 음란한 그런, 그런 장면과 사진으로 우리의 영혼의 성령님의 통로가 되지 못하도록 말씀 모든 모양이라도 다 버리라 23절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 평강의 하나님께서 친히 여러분을 온전히 거룩하게 하시고 우리 주 예수 그리토께서 오실 때 여러분의 영과 혼과 몸을 다 흠이 없게 지켜주시기를 빕니다 평강의 하나님 평화의 하나님 바로 비둘기같이 마시는 성령님 성령님은 평화의 하나님. 왜 우리 마음속에 평화가 없습니까? 악이 들어있기 때문이에요. 악이 들어있는 영혼은 절대로 평화로울 수 없어요. 하나님과 평화를 누릴 수 없기 때문이에요. 악은 다 버리고 깨끗하게 순결하게 해야 평화의 하나님이 내 안에 온전히 충만하게 임지하시는 거예요. 빌드 같은 성령님이 나를 통해 역사하시는 거죠. 우리를 온전히 거룩하고 흠이 없게 우리의 자신을 지켜가야 비둘기 같은 성령님이 우리를 떠나지 않는 것이죠 우리와 늘 함께하기 원하시는 성령님의 임재를 경험하고 능력을 체험하고 성령님의 역사에 쓰임받는 우리 자신도 거룩하고 흠이 없게 변화될 뿐만 아니라 다른 누군가에게도 이 세상 속에도 이 성령님의 역사심에 쓰임받는 거룩한 통로가 되는 우리 모든 온누리교의 성도들 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 성령님의 인격성을 깊이 민감하게 묵상하고 항상 기쁨과 기도와 감사 가운데 악은 모양이라도 버리고 죄를 멀리하고 쫓아내고 끊임없이 우리의 선택이 성령님의 인격적인 동행하심과 함께하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 시간 이 아침에 성령님을 소멸하며 살았던 비둘기 같은 성령님이 나를 떠나도 알지 못하고 성령님이 내 안에서 근심하셔도 느끼지 못했던 나의 둔감함을 용서하여 주시옵소서 성령 하나님과 동행하는 삶이 되기를 원합니다 온유하고 겸손하고 순결하시며 평화로우신 성령님의 임재하심과 능력이 내 안에 악독으로 가득하고 분노와 온갖 죄악으로 원한으로 두려움으로 미움으로 가득했던 어둠으로 가득했던 내 안에 성령님 임하여 주셔서 이제 내가 주님 주님의 성령과 동행하는 삶이 될수 있는 죄가 되기를 원하오리 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서 이제 성령님을 소멸하지 않게 되기를 결단합니다 성령님께 민감 한 삶이 되기를 결단합니다 그런 선택을 하며 살겠습니다 주님 나를 도와주십시오 우리 함께 합심하여 함께 성령님 환영하며 성령님의 임재를 사모하며 나갈수 있는 저희가 되게 해달라고 함께 기도하며 나가겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다